0: Muito bem-vindos ao Destrinchando a Fisiologia de Plantas, com ênfase em hormônios. Neste programa, você vai aprender um pouco mais sobre as funções e usos práticos do etileno em plantas. Muito bem, muito bem, moçada do Papo Agro. Vamos aqui continuar na nossa série Destrinchando a Fisiologia de Plantas com Foco em Hormônios. E hoje, nesse quinto programa, a gente vai falar sobre um grupo de hormônios, que na verdade não é um grupo, ou será um grupo? Vamos falar de etileno. E o professor que vai tratar desse assunto para dizer se é um grupo ou se é uma molécula só, e falar um pouco sobre essa molécula, tá aqui comigo e eu já tenho um monte de perguntas que nem são relacionadas ao hormônio, porque a gente começou a conversar aqui sobre uh, os assuntos que nos trouxeram a esse episódio. Uh, e ele já me falou que ele participou de outros podcasts falando sobre cinema e falando sobre plantas. Ele é biólogo. Uh, ele hoje é professor uh, no setor de fisiologia vegetal da Universidade Federal de Lavras. E eu não vou falar muito mais dele aqui, não. Eu quero que ele se apresente pra vocês.
1: Vitor de Laia Nascimento. Vitor Nascimento. Muito bem-vindo aqui ao Papo Agro, Vitor. Muito obrigado, Zé. É uma honra aqui eu comentei, como eu comecei a falar nos bastidores aqui, né eu fiquei muito feliz com esse convite pra falar sobre o Etileno. Etileno que é já vão responder, é um hormônio só, não é grupo. Já arriscando na falta também, tem na perguntando sobre sintético. Que eu saiba, não existe hormônio etileno sintético. Pode ter liberadores sintéticos de etileno, né? Algumas fontes artificiais. Mas o etileno, ele é único, ele é muito simples e a gente vai falar sobre ele. Eu acho que a gente pode falar bastante sobre esse hormônio de uma maneira conceitual inicial, né? Pelo que eu entendi da proposta desse, dessa série de hormônios, sobre hormônios, né? Então... É, eu acho que a gente tem muito a conversar. É, já também falando do que você per perguntou antes, né, sobre minha participação com extensão e divulgação científica, é, eu já gravei muitos podcasts, a part participo de algumas equipes ainda de, de divulgação científica pela mídia podcast, então, por exemplo, eu fiquei pelo menos uns cinco anos gravando com uma equipe chamada Dragões de Garagem, um podcast de divulgação científica bem grande, né, hoje em dia eles são bem grandes, depois que eu saí eles ficaram maiores ainda, então, né, eu acho que talvez eu tenha atrapalhado o tempo com eles. Você ajudou a crescer, rapaz, mas aí cansou e eles continuam crescendo é, então o podcast eu gosto muito, eu recomendo vocês ouvirem aí, quem não conhece ele é divulgação científica geral, né, não é só sobre planta, não é só agro atualmente eu participo com o pessoal do cinema consciência também, aí você é muito descontraído para falar sobre, usando filmes, a gente vai falando sobre alguns conceitos científicos, né, discutindo a ciência a gente tenta não ficar claro, aquele chatão que fala, ah, tá certo, tá errado, não, não é isso a gente usa os filmes para iniciar algumas discussões sobre, sobre ciência né. tenho participado isso eu estou falando né do ponto não acadêmico ainda né. Tenho participado em atuado como coordenador é, do núcleo de estudos em fisiologia vegetal aqui da UFLA. Vou deixar aqui o, o, o link do site do Insta e o perfil no Instagram do, do NEF né. Então é um, um... Na, durante a pandemia a gente conseguiu crescer bastante do ponto de vista de fazer muitos webinars, né, é, inclusive a gente vai começar a rodada de webinars agora no final de abril e maio, durante maio a gente vai ter uma série de webinars sobre fisiologia vegetal, sabe, a gente, a gente, a gente tá convidando muita gente para falar sobre isso no YouTube, então é livre, né? então com certificado, tá, para quem assinar formulário, então, é, galera que tá estudando aí, que estiver ouvindo a gente, é um bom local para isso, né, então essa seria a minha atuação não convencional profissional, né? É,
0: eu tava, eu tava interessado, e claro, meninada, já tá aí, os links vão estar tá aí no, na descrição desse post do podcast, então se você, finalizando a, a, esse episódio, que você pode ir lá explorar esses outros episódios que o professor fez parte, porque eu também vou fazer isso, talvez na altura em que esse episódio for publicado, eu já terei ouvido esses episódios que ele já, já fez a propaganda aqui, eu tô muito interessado num que ele falou uh, sobre uma crítica ao, ao, ao Avatar, mas eu não vou nem dar espaço pra ele falar aqui, não, senão a gente vai perder o bonde do Etileno, então vamos lá ouvir, que tem coisa muito legal. Ele falou também sobre o Interestelar, dizendo que a crise do, desse filme iniciou por conta da, de uma crise na produção de alimentos no, no, no planeta, então tem coisa legal ali, você é só procurar pelos conteúdos do, do professor que você vai achar. Papo Agro, o seu podcast sobre o agronegócio. Um oferecimento Stoller, isso é conhecimento, isso é Stoller. Vitor, antes da gente entrar na, na, no assunto etileno, entender por que que seu número é 63 e você tá em Lavras. É, conta aí um pouco da sua história,
1: de, até você chegar em Lavras. Aí eu posso agora falar então do ponto de vista acadêmico, profissional, né? Então, é, eu sou biólogo, tá? De formação, ou melhor, é, não vou falar que eu sou biólogo porque vai que certos conselhos vêm atrás de mim falando que eu não sou biólogo, né? <risos> Mas eu tenho uma graduação em ciências biológicas, bacharelado. Eu fiz mestrado em biologia vegetal e no Espírito Santo, né? Eu sou natural do Espírito Santo, é, lá em Vitória mesmo. Aí depois eu fui fazer meu doutorado em Fisiologia Vegetal na Federal de Viçosa. Fiz o meu doutorado em Fisiologia Vegetal lá no Federal de Viçosa. É, quando eu terminei meu doutorado, eu fui para o Tocantins, que é o DDD de Meatriz, como você chamou, você percebeu, né, Zé? Uhum. É, lá, né? Eu fui acompanhar minha esposa, que ela foi pro, Ela passou no concurso lá, é, e eu fui acompanhá-la e fiquei atuando como pós-doc por três anos no programa de produção vegetal da Universidade Federal de Tocantins, lá em Gurupi. Gurupi fica bem pro sul do Tocantins. Então lá, então, percebi, eu sou biólogo, mas eu acabei fazendo um doutorado em fisiologia vegetal, de certa forma uma ciência básica, mas com muita aplicação é, agronômica. E no meu doutor, no meu pós-doutorado, né, durante o meu estágio pós-doutoral, né, para ser mais correto, né, é, nessa, nessa fase de vida, eu, fui, eu atuei num com com programa de produção vegetal e foi quando eu consegui, ter até um um uma, uma maior conhecimento sobre o agro, né? Então, lá no Tocantins, grande produtor de soja, de arroz, né? Então, eu acompanhei muito isso. Por isso, meu telefone é 63 em 2020 eu vim para a UFLA, né? Então, eu passei no concurso aqui para todos professor aqui e tô desde 2020 aqui, então faz pouco tempo que eu tô aqui, tá? E o etileno? Onde entra o etileno na minha vida? No meu mestrado, eu trabalhei com algumas respostas, algumas enzimas antioxidantes na parte de defesa, a algumas doenças em abacaxizeiro. O etileno, ele é um hormônio que ele, ele originalmente ou talvez classicamente ele é colocado como um hormônio relativo ao estresse, diferente dos que a gente já viu até agora aqui no Papo Agro, né, a auxina a citocinina, giberelina, é, eles são colocados esses hormônios como hormônios relativos ao crescimento né, e, e o etileno muito a resposta ao estresse, por exemplo, tá só é uma classificação que eu, eu discordo um pouco e nessa conversa eu vou tentar defender essa minha, essa minha posição. Quando eu fui pro doutorado eu fui, então, para um grupo que trabalha muito com o que a gente chama de é, ecofisiologia vegetal ou ecofisiologia molecular vegetal, tá? Então, um grupo é, sobre a orientação do professor Wagner Araújo, né? Lá na Federal de Viçosa. E uma das coisas que eu me interessei foi trabalhar com o etileno, trabalhando com alguns, algumas plantas, com algumas alterações na, na percepção do, desse hormônio, tá? Então, o meu doutorado, ou parte do meu doutorado, foi trabalhando com o etileno, aí diretamente com o etileno, né? Em que eu trabalhei com algumas plantas de tomateiro. É, eu acho Acho que vocês já explicaram o que, que seriam mutantes aqui, né? Acho que quando você falou sobre a oxina com a, é, com a doutora é, é, Lilian, né? Vocês falaram sobre Isso. a importância do, sobre de mutantes. Então, só para relembrar, né? Então, é, é muito difícil a gente trabalhar com hormônio porque ele é, é produzido pelas plantas. Então, se a gente for colocando, querer manipular o hormônio por fora, de maneira exógena, né? É, de maneira pelo, querendo aplicar ou colocando inibidor às vezes isso não é suficiente. Então, uma estratégia da biologia vegetal, né, da, da, de maneira geral, do estudo de plantas, é trabalhar com algumas alterações genéticas da planta. Então, a gente trabalha com mutantes ou mutantes Construídos ou transgênicos ou mutações que surgiram aleatoriamente, a gente percebeu, é, e eu trabalhei com um mutante desse tipo, né, chamado mutante Never Ripe, que na tradução livre seria nunca amadurece. É um tomateiro que o fruto ele fica sempre alaranjado e nunca vai ficar vermelho completamente. E, então, eu trabalhei com esse, esse, esse essa planta para entender o impacto do, do etileno, né? ou melhor, da falta de percepção do etileno. E é uma coisa interessante pensar que o, gran, o grande pulo do gato aqui do meu trabalho é, foi que a gente, ao invés de focar nas respostas clássicas e já conhecidas do etileno enquanto resposta ao estresse ou amadurecimento também, né? senescência, a gente focou numa pergunta muito mais simples como que o etileno conversa com o crescimento da planta, com a produtividade da planta. Ou, trazendo mais para a fisiologia, como que o etileno trabalha, é, é, conversa com a fotossíntese, com a respiração da planta. Então, a gente mudou um pouco a perspectiva é, e essa foi a minha intenção mesmo, durante o outro lado, não olhar para o que todo mundo já olhou. Então, ao invés de olhar uma amadurecimento do fruto, eu olhei para a planta toda. E quando eu olhei para a planta toda, eu vi que tinha uma série de diferenças que um mutante que ele foi descrito nos anos 90, super estudado, tem publicação na Nature sobre esse mutante. Ninguém tinha olhado para a planta, todo mundo só olhava para o fruto. Aham. Uhum. Então, com essa questão de mudar o foco, a gente muitas coisas muito interessantes sobre o etileno. E essa é uma perspectiva minha, quando vou falar sobre hormônios, que a gente já sabe muita coisa sobre hormônios. Sabe muita coisa sobre oxina, sabe muita coisa sobre giberelina. sabe muita coisa sobre citocinina, sobre ácido abscísico. Só que é importante a gente mudar um pouco o foco. Então, uma das minhas estratégias de pesquisa hoje em dia é usar essas ferramentas, vamos colocar que seriam esses mutantes hormonais... Óbvio, eu continuo trabalhando com etileno, mas também tenho agora algumas, alguns trabalhos tentando trabalhar com gibireline e piscina também, e tentar entender como é que a planta toda responde. Então, essa foi uma grande mudança, né, uma mudança de paradigma para visualizar o que está acontecendo na planta, focando a como é que a fotossíntese dessa planta funciona, como é que o metabolismo né, de carboidrato que vai sustentar o crescimento e a produção da planta são afetados por essas mutações. Então, quando a gente fez isso, a gente encontrou respostas bem interessantes sobre a função do etileno. Basicamente, o que a gente viu que as plantas cresciam mais.
0: Pessoal, eu, eu vou te interromper só um pouquinho, é que a, a gente vai explorar um pouco mais desses, desses dados, ou do, da, dessa ótica, quando a gente for passar pelas funções, É só para as pessoas que estão chegando a, no início do papo aqui entenderem um pouco das funções, depois a gente volta para esse tópico, pode ser? Perfeitamente, perfeitamente. Ah, beleza. Então, olha só, o que que... É, vamos entender o que, que é o etileno. Você falou lá no comecinho, etileno é um hormônio vegetal, é uma molécula só, e ele tem uma peculiaridade com relação às outras moléculas de, de hormônio. Uh, e eu não sei se ele é o único ou se existem outras moléculas que também uh, têm o, o mesmo estado físico uh, em que ele uh, atua nas plantas. Então, conta quem é o etileno, como é que ele foi descoberto e o, e o que é essa molécula?
1: O etileno até um tempo atrás ele poderia ser considerado o único, já te respondendo isso, hoje em dia não, porque temos outros gases, tá? Formas gasosas que atuam como hormônio, mas ele foi o primeiro hormônio descrito como hormônio gasoso. Então, hormônio, vocês já falaram aqui pra gente né no, em programas anteriores. Hormônios são essas moléculas é, que são produzidas pelas plantas, elas são, elas vão ter uma atuação em diferentes locais. Inclusive, cabe uma diferenciação bem interessante é que e basicamente uma grande diferença de hormônio de planta para hormônio humano é que obrigatoriamente um hormônio humano ele é produzido em um local e vai ser enviado para outro local. Já implanta o hormônio, ele pode atuar localmente ou pode atuar em outro local. Legal. Distante. Isso não é uma, não é uma obrigatoriedade, tá? Esse sistema de, de atuação. Isso para todos os hormônios, o etileno inclusive. É, então o hormônio ele é produzido, ele é produzido em baixas concentrações, ele tem que ter um receptor, então a gente divide. É, inclusive, é, é uma estratégia minha para falar sobre hormônios, quando eu dou aula para graduação e para pós, é não ficar focando muito na função, né? É Isso daí, porque a função acaba sendo algo meio decoreba. Então o que eu gosto de falar é o seguinte hormônio ele tem a ver com a sinalização. Então nós temos fatores externos que influenciam a vida da planta: água, luz, temperatura, CO2. Tudo isso vai influenciar a vida da planta em diferentes fases. Só que nós temos também fatores internos e esse, os hormônios são um desses tipos de fatores internos. Esse fator interno para funcionar, então, a gente tem dois caminhos que são muito legais para estudar os hormônios. O primeiro é a biossíntese. Então todo hormônio, para estudar o um hormônio, a gente tem que saber como ele é produzido, qual é o seu o seu é, precursor. Como é que ele vai funcionar? Quais são as enzimas que atuam nisso? Onde ele está é, separado? E a gente consegue separar os hormônios por diversos grupos? Por exemplo, a gente consegue separar hormônios que são é, é, tem como precursores aminoácidos e outros que são envolvidos nas vias é, de metabolismo secundário ou especializado. Quer ver? Eu consigo falar para você que a auxina e o etileno, os dois esses dois hormônios, eles são dependentes de aminoácidos. No caso, a oxina é dependente de, 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 de triptofano ou outras vias, mas basicamente triptofano, e, a aux, a aux, e, a, e o etileno de metionina. E outros, de berelina, citocinina e aba, são produzidos por vias que a gente chama de metabolismo secundário ou especializado, tá? Isso eu tô falando só pra gente ter uma perspectiva diferente de como é que os hormônios funcionam, eu vou chegar lá no, no etileno daqui a pouquinho com mais calma, tá? Eu tô suando aqui com o negócio da, da, das palavras que você, você usou, Vitor. Eu... Qual a palavra que eu confundi aí? Vamos, vamos, vamos... Não, não, aí, não,
0: é, é que quando você fala de bio síntese, fala de triptofano e de, de aminoácidos, são coisas que, para nós que estamos trabalhando com a ciência, é muito simples, mas o meu amigo que tá no campo lá vai ficar, meu Deus do céu, o que é que estão falando? Então, é, é, rapidamente, só para você que tá ouvindo a gente, o professor, ele, diz, ele descreveu como é que as moléculas são formadas dentro da planta, então algumas tem uh, alguma, algumas moléculas que são base para construção da molécula do, do hormônio, uh, que pode ser separados em diferente, de diferentes grupos, mas isso no final das contas, é mais mais interessante para quem está trabalhando com os mutantes e como suprir ou reprimir o, o, essas moléculas dentro do metabolismo da planta, para você testar as plantas. No seu dia a dia, você fica tranquilo que você não vai precisar lembrar do triptofano para falar de, de, claro, claro. de etileno.
1: Na, na verdade, quando eu falo isso, eu acabo falando os termos, mas esses termos, na verdade, eles são para gente mesmo. Quando a gente fala isso, é, pra, é só para deixar claro que nós, enquanto pesquisadores, enquanto cientistas aqui, nós é, é, conseguimos classificar os hormônios Hormônios de formas diferentes Que só falar, ah, esse hormônio funciona assim Esse hormônio funciona assado uhum. É mais disso que eu quero chamar a atenção Então a biossíntese é algo muito marcante E a outra coisa que é muito marcante é a sinalização É como todo hormônio Ele tem um, um receptor obrigatoriamente tem um receptor. Se a gente não conhece como ele é produzido e como ele é percebido pela planta, a gente fica em dúvida se é realmente hormônio. Você entende? Uhum. E é isso que é importante a gente ter em mente é, é, quando a gente fala sobre hormônio. E nós sabemos, e aí que entra a questão legal do etileno, é que nós sabemos que ele funciona assim que ele é produzido pela planta e tem receptores pelo menos desde os anos 60 faz bastante tempo né É. deixa eu só falar um negócio, o receptor que o professor está
0: falando é uma molécula que o, o, o hormônio vai se ligar para iniciar né, os processos As suas funções. Né, metabólicos que ele é responsável, então a molécula viaja, né? como ele falou, ela pode ser, ser produzida e pode ser utilizada no mesmo sítio, no mesmo local da planta ou ela pode ser produzida num local e ser transportada para outro local em que ela vai se ligar a uma outra molécula que está esperando
1: por ela que consegue, né, encaixar as duas moléculas e começar o processo biológico. E isso, e só para, isso talvez ajuda a entender, gente, como é que precisam pegar, mas como é que a planta, como é como assim, vai produzir um hormônio e esse hormônio vai produzir, ele vai dar, ele vai sinalizar alguma coisa, ele vai é, é, gerar uma informação por causa do receptor. E é um negócio que eu tava
0: perguntando sempre, né? É, como é que você faz para transportar? E agora eu te pergunto também, como é que faz para transportar
1: um gás dentro da planta sem que ele reaja com outras moléculas? Não faz. Ele viaja Livremente. Por isso o receptor do etileno é tão importante, porque o que, o que vai definir é o local de produção, então produz bastante, e ele é basicamente produzido em qualquer local, tá? É, também não é produzido tipo no meristema, apical, não, ele é produzido em todo local, a depender da, 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 das suas enzimas e seus substratos para serem produzidos, né? Então ele é produzido em qualquer local e por ser gasoso ele viaja livremente. Então o que, é que vai definir? O, a síntese dele e os receptores. Uhum. Então para ele atuar no local vai ter que ter bastante receptor ali É isso que vai definir o etileno Então não vai ter um transporte, né por exemplo, a auxina tem um transporte polar né As berelinas também tem um tipo de transporte específico Então o etileno não O etileno é um gás, como eu estou falando aqui, né? a gente já falou várias vezes Mas isso fica assim, nossa, mas é um gás E fica uma curiosidade, é que alguns anos atrás houve uma, um prêmio Nobel para medicina falando sobre o óxido nítrico como o primeiro sinalizador gasoso demonstrado, alguns poucos anos atrás, tá? E eu acabei de falar para vocês que faz desde os anos 60, pelo menos que a gente sabe que o etileno que é gasoso e é um sinal um hormônio. Então só nessa brincadeira a gente tá vendo como que as plantas são, né, ignoradas por diversas partes da ciência. É verdade, o tem a gente já sabe que, ó, que o etileno é um hormônio gasoso, ou seja, que transporta uma informação, um sinal, há muito tempo. Sobre a, 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 a... Eu já sei que você vai perguntar isso, tô olhando pra sua cara você vai perguntar sobre isso. <risos> como é que ele foi descoberto. Isso é muito legal. No século, início do século XX, 1900 e pouquinho, é, existiam muitos locais com iluminação a gás. É, e essa iluminação a gás, um dos subprodutos dessa iluminação a gás é o etileno. Tá? O etileno, então, a queima de alguns produtos, ou ocorre a liberação, né? Ou até o próprio etileno na composição desses gases, né? É, para a iluminação pública. Então, tem uma foto que é muito curiosa se a gente aqui no Google, depois vocês vão achar colocar etileno, iluminação gasosa. Tem uma... uma... The cat uma foto, salvo engano, é da, da Alemanha uma rua com alguns postes com essa iluminação a gás e depois uma série de e uma, e uma série de árvores acompanhando esses postes. Aí o que, que a gente percebe? Exatamente nos locais onde tem os postes, as folhas, as árvores estão sem folhas. Então alguns pesquisadores olharam assim: Uai, aquela questão da ciência como observação, né? Está ocorrendo alguma coisa, esses gases estão saindo aqui e estão afetando a planta, certo? Aí em 1901, um pesquisador. Chamado Dmitri Neujoboff. Ele fez o primeiro experimento em que ele aplicou em, em ervilha, tá? em ervilha, ele aplicou etileno gasoso, aplicou etileno, pegou assim e colocou numa, num pote, colocou ervilha com, com etileno e depois colocou para germinar. E ele percebeu que as plantas tratadas com etileno elas tinham um crescimento muito diferente. Elas cresciam, mas elas cresciam diferente. Elas têm o que a gente chama de resposta tríplice. A resposta tríplice é uma resposta em que a, a planta germina, a semente germina, a planta a começa a crescer, só que ela cresce, ela fica achatada, ela fica o que a gente chama com, com caule mais grosso, com a raiz pequena e com a ponta encurvada, com uma curvatura no ápice. Então, a redução do crescimento, uma expansão no diâmetro do caule E essa curvatura no ápice A gente chama de resposta tríplice E todas as plantas apresentam Resposta tríplice quando colocadas Na presença de um excesso Excesso de etileno Então isso em 1901 foi demonstrado isso Tá vendo que interessante? Mais de 120 anos
0: Deixa eu te perguntar um negócio, professor. Eu tô lembrando aqui, a gente vai também relacionar o etileno ao estresse, e eu sei que não é só essa função, ou não é só essa característica, mas a gente vai tentar, pelo tempo que a gente tem de explorar, pegar as funções que são mais importantes ou conhecidas pelas pessoas, e depois a gente pode aprofundar no segundo papo. Mas é, eu tô lembrando aqui de umas aulas que eu tive, de quando você tem uma crosta... A Digamos que você está plantando soja e você tem uma chuva muito forte, você, você forma uma crosta em cima do solo antes da semente germinar. E aí a semente, a partir daquele momento que ela está tentando quebrar aquela crosta, ela começa a engrossar o caule. É, e aí eu sei que o etileno está envolvido nisso, eu queria que você usasse isso como exemplo para a gente entender qual é a biologia por trás dessa função, né? Por que, que a planta se desenvolveu essa estratégia? para responder a esse tipo de estresse. O que, o que é importante para
1: a planta, para que ela faça isso? É, um, ponto, um ponto interessante é que, no primeiro momento, a gente não fazia ideia para que, que isso... Na verdade, até hoje, tá para ficar bem claro, a gente não faz ideia por que, que isso acontece. Uhum. A gente consegue descrever. Ah, acontece essa, essa resposta tríplice. Mas você já acabou de dar um exemplo. É, em certas condições estressantes, aparentemente, a, ocorre uma vantagem em algumas plantas, e aí que a evolução das plantas ocorre dessa forma, né? é quando em algumas condições problemáticas, algumas condições adversas, alguma alteração que acontece na, na, nos organismos permite que algumas sobrevivem e outras não, ocorre a seleção natural. Então, certamente, esse exemplo que você colocou, de uma condição que, primeiramente, um alagamento, é, depois um, uma, uma, uma é, compactação do solo, seria isso que você está falando, né? Uhum. Então, a, a semente germinar, ela vai ter uma grande dificuldade para romper essa barreira física. É, nós sabemos que, no alagamento, o etileno, ele é altamente produzido para outras funções, né? Depois a gente fala mais à frente, mas só para já colocar esse termo, depois a gente volta nele. A questão de estilamento, né? Então, Pra, em condições alagadas, mas sem essa compactação do solo. né? condições alagadas, as plantas é, utilizam o etileno para estimular a expansão da planta e ela consegue esticar até sair da água, nas condições alagadas. Então, a gente consegue perceber que nesse caso que você colocou, possivelmente essa resposta tríplice, em que ela fica menor, mas ela fica mais robusta e com essa curvatura, certamente a planta consegue romper essa crosta do solo sem afetar o ápice, que é onde tem as células principais né para o crescimento, certo? Então, a gente consegue fazer essas, essas analogias, né? Então, assim,
0: eu acho que parte das pessoas que estão no campo devem lembrar de quando você cava aquela... aquela quando você está na lavoura de soja, você cava o chão para ver se a semente está lá ou não, e você percebe que a semente está mais engrossada, próximo dali do cotiledone, e isso é ca causado pelo... pelo... Não, não é excesso. A alta concentração de etileno, que é uma resposta da planta àquela, àquela, àquele
1: ambiente em que ela se encontra. E isso facilita a vida dela, né? Isso, a gente volta para aquele papo inicial que eu falei que ficou meio tenso, que eu falei meio rápido sobre sinalização, a parte interna, externa. E é isso, a gente vê uma, uma, uma conversa. A planta, né, ela percebe o seu meio, no caso aí que você está falando, a semente, uma condição com bastante água, uma pressão né, do solo, uma compactação. Ela consegue perceber esses sinais, ela produz um composto, no caso, esse etileno, nesse esse caso aqui seria o etileno, certamente tem outros, mas não é nosso interesse aqui fazer a de interação, né, Zé? Uhum. Vocês vão falar disso em outros momentos, mas o etileno, então, ele pode agir dessa forma, ele pode influenciar, então, ela vai o que Ela vai alterar a morfologia, a forma, a forma dessa planta, ou plântula, nesse caso, né? para ela poder crescer. Então isso isso é, é corriqueiro. Isso é algo não vou nem falar corriqueiro, mas algo que pode acontecer numa produção. Ah, eu quero te perguntar uma outra coisa, mas antes disso eu quero
0: voltar para a questão ah, da molécula ser um gás. E claro a gente você acabou de dizer que não existem, não é só ele, né, que existem outros hormônios, é, mas dos mais conhecidos e até o momento para as pessoas que estão que saíram da universidade, que não foram para pesquisa, talvez esse seja o único exemplo. O que o que essa condição física implica ou difere para esse hormônio comparando com os outros hormônios. Uh, existe alguma implicação negativa ou positiva do fato dele ser um gás? O que, que é um
1: gás, professor? É então, um gás, então, vai ser o quê? Um gás é um fluido, mas ah, já ficou difícil. O que é um fluido? Fluido é tudo aquilo que escoa, tudo aquilo que não fica parado. Então a água, a água no estado líquido, é um fluido. Se eu colocar água, lógico, se ela estiver dentro de um copo, não, tá, não vai estar tá fluindo, né? Então, um fluido é tudo aquilo que flui, tudo aquilo que tem um, tem um movimento. E um gás tem um movimento. E um gás, então, é uma, um estado físico do da matéria em que há um alto grau de agitação das moléculas e que se movimenta com algumas aspas livremente. Então, pensando no hormônio, como eu já falei, é legal a gente pensar voltando lá, né? a biossíntese e a sinalização. Gosto muito dessa, dessa, desse balanço. tá? Eu acho que para entender hormônio é muito legal a gente tente, tente, entender que esses dois processos, a biossíntese e a sinalização, são fundamentais para a gente entender como é que a planta funciona. Ele vai ser produzido, né? Tem, a gente já conhece, chama ciclo de Yang, mas já, eu, já, eu não vou entrar nesse detalhe aqui, ele, esse, esse etileno ele é produzido, então esse gás é formado e esse gás sai, sai dali. A planta não tem controle sobre isso? Ela não compartimentiza? Não tem. Então, ela tem controle, isso é interessante, ela tem controle a, a molécula anterior ao etileno. E tem até uma discussão hoje em dia, que pra mim essa discussão nem precisa ter, porque ela né, não precisa, ela tá errada, é, falando que esse, esse antecessor do etileno ele seria um hormônio. Eu discordo, basicamente... Por causa dos receptores, a gente não tem receptor específico para esses, ou se tem, não é algo muito claro, tá talvez alguém responda, mas tem sim professor, você está errado, não tudo bem, então a gente vai conversar e se eu estiver errado eu assumo o erro, né? mas a planta controla o, o, o que a gente chama de precursor, a molécula imediatamente antes de produzir o etileno, essa aí a planta consegue controlar. Tanto que, em laboratório, experimentalmente, é comum a gente medir o etileno também, mas é muito comum a gente medir o que a gente chama, esse precursor chama ACC. Então, o ACC, ele tem essa característica, aí ele vai estar tá dentro da célula mesmo, né? Então, não vai ser um grande problema, é para a planta armazenar, tá bom? Então, quando a gente vai ter essa armazen esse armazenamento, que seria... Eu vou falar o nome, tá? Mas não briga comigo não, tá bom, Zé? Eu, dessa vez, eu vou deixar. Tá, o ACC ele chama, é 1-amino-ciclopropano-1-carboxílico, um um tá bom? Então é melhor chamar de ACC, né? É muito melhor. <risos> então esse ACC, ele é o que chama de precursor. A partir dele, é até brinca... vou até colocar aqui, ó, questão de prova de fisiologia, quero assustar, né? Quais são os precursores do etileno? Jesus, eu me arrepiei todinho, professor, eu tô quase terminando o doutorado. Você coloca lá, ACC é o precursor imediato, <risos> e a metionina, aí volta lá, falou aminoácido de novo. É o precursor, né? É mais distante. A gente pode colocar isso, tá? Mas isso aí é só só brincadeira aqui. Mas gente, não precisa gravar isso aqui. O que precisa que vocês entender é que existe então esse controle. A planta vai controlar melhor o ACC. Isso sim. E aí uh, você falou que o gás ele,
0: ele flui livremente. Então ele é produzido em locais que uh, uh, em diversos locais. Não é só na raiz ou só na, no meristema apical, só nas folhas. Ele é produzido em qualquer tecido. Ele flui livremente. Isso implica em alguma coisa positiva ou negativa para a planta, o fato dele
1: ser um gás e fluir livremente? Então, eu, eu, eu olhando assim, eu entendi essa sua pergunta, mas eu acho que... que, que eu não sei o que, o que as pessoas pensam assim, sobre tanto quem já participou aqui quem estiver ouvindo, mas hormônio em geral, eu não gosto de pensar muito nessa perspectiva positiva ou negativa. Sabe por quê? Todos os hormônios, a gente percebe que eles têm função positiva e negativa. Depende, sabe do quê? Concentração. A base do hormônio que a gente já falou lá, vocês já falaram no primeiro programa que vocês falaram sobre hormônio, foi falado em diversos outros, ele é, um, ele é produzido em baixa Concentrações, não é? Uhum. Então, você consegue, consegue pensar que se ele é produzido em baixa concentração, a planta não precisa produzir muito para que haja um sinal. Se produz muito, tem alguma coisa errada. Então, não é o fato de. Isso que eu quero chamar atenção, não é o fato de ser gás, porque isso vale para oxina, vale para gibrerina, para citocina, para ácido abscísico, para jasmonato, para esteroides, qualquer coisa tipo de hormônio que a gente for falar aí é, não importa muito essa questão da dose. A maioria dos hormônios tem quem chama de, de, de resposta bifásica tá? numa baixa concentração funciona bem, numa alta concentração gera algum dano. Eu honestamente desconheço algum hormônio que em alta concentração não cause dano. Então a sua resposta eu acho que para te responder, eu mudaria um pouco a pergunta, porque não seria o fato de ser gasoso, mas vale para todo, todo, todo esse grupo de moléculas que são os hormônios, tem mais a ver com a quantidade então isso cabe até pro produtor ficar atento. Eu gosto de chamar atenção nisso. Aí eu volto na parte de extensionista, né? Tem que ficar esperto para procurar, né? consultores sérios, empresas sérias, que vão valorizar essa base científica. Não é só ataca o hormônio que vai melhorar. Uhum. Não.
0: Hormônio é um negócio que é muito controlado. Inclusive com respostas que variam com, com, na espécie, né,
1: professor? Algumas espécies variam de forma diferente. Isso, eu gosto muito, eu acho muito legal essa, 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 essa série de vocês para chamar a atenção da galera, dos alunos, dos recém-formados, dos produtores, que o hormônio é um negócio que o grau... Assim, ele é complicado. É complicado, isso aí ninguém tá negando e a nossa tentativa aqui é tentar facilitar um pouco e por ser tão complicado não dá pra cair numa, numa conto de ah, vamos aplicar mais que vai melhorar não, 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 não homeostase, equilíbrio é importante, né? O, exatamente, o equilíbrio é muito importante e a definição inicial de hormônio, né? Nos, já nos coloca, já não liga esse alerta uai, se ele é pouco produzido produzido em pouca quantidade, ele atua em pouca quantidade então, pra aí que, que eu vou colocar muito? Então é muito importante a gente ter essa noção é, de que tem muitos produtos bons, tá, a base de hormônio aí no, no mercado, não tô, falando, não tô falando que não pode aplicar, só tô falando que né, tem que ficar atento para não cair, né nessa, no, 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 nesse, nesse, nesse conto do vigário e achar que aplicar mais, é, isso vale, mas na verdade gente, isso vale pra qualquer coisa, né pra aplicação de, de, de nutrição Cliente, aplicação, né? De químico em geral, pra, pra, pra defesa, defesa de planta, né? Tem então, que ter muito cuidado, acho que isso que é um disclaimer interessante, pegando essa, esse gancho, né? É chamar a atenção nisso, que o hormônio não é algo trivial pra ser ah, vai aplicar, vai melhorar. É verdade. E como a gente vai ver daqui, daqui, vocês vão ver daqui alguns episódios, quando fizer a interação, a gente vai ver que, ó, nenhum hormônio atua sozinho. Nenhum, uhum. Então não adianta eu mexer no etileno, porque eu sei que vai ter uma resposta na gibirelina, na auxina, né? Eu não vou nem entrar nesse método aqui, porque não é o nosso caso aqui, o que a gente quer falar do etileno, né? Mas então, o fato de ser gasoso, eu não colocaria como um problema ou, ou negativo. O que talvez a gente possa chamar de positivo é pensando não em uma planta, mas na lavoura. Ah, porque
0: a produção de uma planta pode interferir na outra, porque ele está livre, né? Exatamente. Muito bom, muito bom. Uhum.
1: Sabe? Então, numa lavoura, olha que interessante. A comunidade, né, professor? Efeito de comunidade. Comunidade. Então, você pensa em uma planta, está sofrendo um estresse, aí ela produz etileno, a vizinha ali já fica antecipada a esse estresse. Isso sim, aí sim, um positivo de ser gasoso. Só que aí, como eu já falei, não é o único gasoso. O salicilato e o jasmonato, eles também têm um caráter gasoso e eles são muito mais respostos a estresse do que o etileno. Mas isso aí vai ficar para os próximos. É verdade. É.
0: eu já estou empolgado aqui, a gente tem uma série de coisas que a gente quer cobrir, então eu vou propor um, um, uma, uma, um negócio. E aí, ô, meu ouvinte, se isso estiver errado, depois você me fala que eu convido o Vitor de novo e a gente continua aqui a uh, falar de mais coisas. Mas como a gente quer falar de função e depois aplicação, uh, e a gente já está bastante adiantado no tempo, eu vou guardar algumas funções que eu quero te perguntar e aí vou te dar a oportunidade de você escolher uma ou duas funções que eu não guardei para você falar delas. E as que eu vou guardar aqui, que eu vou falar sobre elas, é a, a o uso do etileno para abscisão de tecidos, né? Qual é a importância dele naquele processo de envelhecimento e morte dos tecidos e também uh, o uso deles em fruto e em frutos, especialmente os frutos climatéricos. Que a gente vai ter que explicar o que que é e essa função dentro das packing houses, dentro da parte industrial de produção de frutos. Então esses dois eu vou guardar para mim. Aí eu vou te dar um ou dois temas que que dentro das principais funções que a gente
1: pode abordar aqui você pode discutir antes de eu chamar para esses dois temas aí. Tá, Então eu vou falar dois, dois, duas funções que eu gosto muito, tá? O primeiro é a função relacionada a, ao crescimento, como eu falei, como a minha pesquisa de doutorado teve a ver com essa questão do, do crescimento, condições de... de eu vou colocar aqui um termo errado pra depois corrigir, tá? De estresse hídrico. O que, que você chama de estresse hídrico, Zé? Se eu perguntar. Ah, pra mim, é quando a planta não tem a, a, a quantidade de água
0: suficiente pra o processo que ela tá desenvolvendo naquele momento. Seja ele de crescimento, enchimento de grãos, o que quer que seja. Beleza. Mas é, é, é que a planta não tem a quantidade suficiente de água para o momento em que ela, que ela tá
1: se desenvolvendo. Mas se a planta tiver muita água também, tiver um alagamento, não é estresse também? É, sim. Você tem certeza. Você tá certinho e eu tô totalmente errado. Então, o que a gente chama? A gente chama Estresse, tanto muita água quanto pouca água. É isso que você definiu e chama de deficiência hídrica, o déficit hídrico, né? Uhum. E o, o outro lado é o alagamento, o é excesso de água. E eu vou te dizer um negócio, pessoal: eu vim da Amazônia, meu. Eu, sou, eu sou lá do, do, do Pará.
0: Uhum. E a gente tem mais estresse por excesso do que por falta, mas como Sim. a gente costuma ouvir falar do estresse como falta, como deficiência, a gente coloca na cabeça que é só isso, você está completamente certo.
1: Exatamente, isso é uma questão que eu faço para aluno aqui do doutorado e todo mundo responde igual você. Eu, uhum. gosto, de, de, eu gosto dessa pegadinha porque todo mundo cai. Estresse não obrigatoriamente é só a, 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 essa falta, né? Vou nem pedir para definir que é seca, não, porque é pior ainda, hein? Não, aí é pior, aí, né? <risos> Deixa para outro momento, mas só para já que coloquei aqui, só para falar, seca vai envolver temperatura e potencialmente salinidade também, né? Mas seca seria um complexo, não. Então, falta só falta água, não é seca, falta água. É, deficiência hídrica. Seca teria um aumento de temperatura associado, potencialmente um estresse salino associado, né? Mas não é isso o caso aqui. O, 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 uma resposta do etileno, uma função de etileno que eu gosto muito, é em alagamento. Eu já comentei, comecei a comentar isso um pouco antes, mas que em condições de alagamento, o etileno ele estimula a expansão da célula a expansão dos tecidos Para a planta fugir da água E isso a gente consegue Quando a gente fala isso, a gente percebe que A gente tem um hormônio que ele é relacionado ao estresse Mas com uma função de crescimento Mas eu quero te perguntar sobre isso, pessoal O etileno induz
0: crescimento uh, Diretamente ou ele Induz a produção de outros hormônios Que vão induzir
1: o crescimento? Então essa é uma pergunta que, assim... Você já sabe a resposta. Uhum. Que é o quê? Nenhum hormônio sozinho, ele, ele induz crescimento. Ele sempre vai... vai é, tem sempre o que a gente chama de crosstalk, né? Que uma tradução livre seria o quê? Uma conversa? Con é, é. Interação, né? Uma interação. Interação. Interação cruzada, talvez. A, hoje em dia... É o que vocês vão abordar mais pra frente, né? Hoje em dia, nenhum hormônio é estudado sozinho. Então, tudo a gente trabalha com interação hormonal. Então, obviamente, isso também não seria diferente. Esse crescimento, ele não é sozinho do etileno. Mas, sem etileno para estimular, não vai rolar. E isso é legal, e eu, eu te explicar. Essa, você sabe por que eu perguntei isso, mas isso é pra
0: você que tá no campo, amigo, entender que a gente não falou que você pega uma, um, um precursor de etileno, aplica na sua lavoura, ele vai produzir etileno e a sua lavoura vai crescer. Não é isso. Exatamente. Existe um, um todo um processo biológico que depende de outros fatores, né?
1: Então, é, calma aí. né não, não toma essas conclusões precipitadas. Mas vai lá, professor. É só pra, só pra responder mais formalmente: é, nesse caso aqui, desse alongamento, a gente teria pelo menos de berelina e e ácido abscisco envolvido, tá? Mas só pra dar um... só pra chamar a curiosidade aqui e ficar fica faltando informação. Então, essa é uma função que eu gosto muito. E a outra função que eu gosto muito porque eu tenho um projeto nisso, né? Aprovado, né? Aqui pela FAPEMIG que a gente tá trabalhando com isso. É uma relação é, que eu acabei não falando sobre isso na minha, na minha apresentação, né? Eu tenho um projeto que eu trabalho com mutantes hormonais de etileno é, em condições nutricionais variadas, tá? Então, um dos projetos é alterando fonte de nitrogênio, dose de nitrogênio e o um outro projeto é com fonte... É, Doses de fósforo. É, e de onde que surgiu isso? Qual a relação entre etileno e fósforo? Ó, entre hormônio e nutrição. É essa Meu que agora cliente, seria uh -huh. a minha pesquisa atualmente, uma dos, das minhas linhas tem a ver com isso, né? Hormônio e é, nutrição. O etileno ele tem uma função muito importante que é na regulação, olha nisso, hein? Na regulação e na formação de pelos radiculares. Para que serve pelo radicular, Zé? Você lembra? Você é, está falando do, dos pelos que fazem a absorção de água? Exatamente. Uhum, essa é a principal função deles, né? A maior parte da, do sistema... Só água? Não. Do, solução do solo, agronutrientes e tudo mais, né? Água e nutrientes. Então, assim, para uma planta absorver... Para absorver a agronutriente do solo, ela vai precisar de ter esses pelos radiculares. Né? Que é, isso é tudo é simplesmente a raiz ela vai ter ramificações, esses pelos radiculares são para aumentar a superfície de contato, aumentar a área então a planta ela pode absorver mais água e nutrientes, e essa produção tem uma relação, ela, ela tem um controle né, que passa pelo etileno e nós sabemos que em deficiência em relação de deficiência com fósforo não só o fósforo, tá? mais aí só colocando aqui Há também um estímulo a essa produção. Aí a grande questão é, e se eu tiver um, um, um hormônio que ele tem um problema para produzir pelo radicular, como é que o fósforo vai, vai influenciar isso? Ou não vai ter jeito? E como é que essa produção vai influenciar no crescimento da planta e na produtividade dela? Essa é uma coisa que eu pergunto, e eu tenho trabalhado, tem aluno meu aqui mexendo nisso agora. Então, essa função... É, relacionando mais ao crescimento, essa expansão celular, e uma relação com essa esse, a formação de pelo radicular e a absorção de nutrientes, essa função do etileno, com essa relação ao pelo... É, é, é radicular, me é muito interessante porque eu gosto muito a parte de nutrição também. Então, é, essa função é uma função que eu, que eu gosto muito. Tá? Pessoal, e aí o professor escolheu duas funções, são funções importantíssimas.
0: Claro que tem outras funções também tão importantes quanto elas, mas como a gente está com um tempo mais curto, eu vou, eu vou focar nas duas que eu escolhi para ele falar. A primeira, professor, é a questão do, do, de como o etileno atua nesse ambiente de senescência, nesse momento de senescência das plantas. E eu te pergunto isso porque eu quero me referir à descoberta do hormônio. Você falou que as plantas, naquele momento em que, você está, que foram observadas na, na, nas lamparinas a gás, uh, que as plantas próximas dessas lamparinas a gás elas estavam sem folhas. E isso provavelmente tem a ver com a senescência. Então, como é que é esse processo? Qual é a função do, do que o etileno atua? Qual é
1: o processo que o, o, o etileno atua na planta que está relacionado com senescência? Muito boa pergunta. Existe uma questão de remobilização, tá? As plantas têm uma capacidade de remobilização de nutrientes se assim, remobilização de nutrientes quando tiver uma folha amarelada no campo é claro, pode ser no primeiro momento pode ser de alguma deficiência nutricional, né, nitrogênio principalmente se for, complet, for completamente amarelado, mas dependendo da fase da planta, se eu pegar uma soja no final de ciclo não é só questão de, de, de deficiência, né? é uma questão de é, remobilização de nutrientes a planta ela tem uma. Essas plantas, as plantas anuais, tá? As plantas anuais, né? Com ciclo curto, né? Elas vão ter uma característica de remobilizar os seus nutrientes para focar na produção dos seus descendentes. Frutos, grãos, que do ponto de vista agronômico é o um interesse para gente. A planta ela não faz isso para agradar a gente, ela faz isso porque ela quer viver, né? Produzir semente. É, então parte, isso do círculo da planta, a minha, a minha tentativa é sempre colocar a planta como um todo. Se a gente pega, para te responder essa senescência, passa pelo processo de entender, entender que existe esse processo de remobilização. Então é muito comum ter esse processo de remobilização das plantas, que é quando essas plantas, vão pegar, por exemplo, numa soja, as folhas mais, mais baixas, né, começam a ficar amarelada primeiro, né, ou qualquer outra cultura vai ter essa característica, né ou pelo menos uma dicotiledônia com esse perfil, né? Nessa remobilização, então, a planta ela vai ter uma alteração nos seus níveis hormonais, vai ter uma degradação de proteína, os carboidratos todos vão sair dessa folha, os nutrientes vão para outro local, em geral, para os grãos, né, para o enchimento de grão, preparo desses grãos, e essa folha começa a perder utilidade. Para que ela vai servir? serve é para nada mais para a planta. Então, o que acontece? No próximo ao pescilo, o pesulo então, é aquela região da folha em que ela se liga na, na haste, no galho ou no caule, Nesta região, tem uma, uma região que chama de zona de abscisão. Nós sabemos que, depois de um tempo, quando essa senescência ela já, é, já está avançada, já ocorre uma remobilização desse, desses nutrientes, a planta percebe, ok, já não tem mais nada aqui que me precisa, então posso jogar essa folha fora. Aí o etileno vai lá e sinaliza para uma morte dessas células. Essas células, então, vão começar a morrer e vai quebrar, e vai cair. Isso o processo acontece naturalmente. Só que, como eu falei, lembra que eu falei do excesso do etileno? Em condições de excesso de etileno, a planta pode começar a perder folhas sem estar
0: remobilizando. Isso, isso explica a perda das folhas nessas árvores próximas das lamparinas a da
1: gás da, da Alemanha? Exatamente. Numa condição dessa, não era para perder folha naquele momento, porque as vizinhas que estavam longe não estavam perdendo folha. Então... As plantas fazem isso para economizar, vamos colocar assim, ah, essa folha não está servindo de nada, ah, tem etileno aqui, não, então posso, pode, já pode cair. Por quê? O que a planta percebe? Quando o etileno está em alta concentração nessa região, é porque pode cair a folha. Só que o etileno é gasoso, não é? Então, se produz muito etileno na hora errada, a planta pode cair folha mesmo sem ser a hora certa. Então, quando que acontece isso? Em algumas condições estressantes para a planta, ela pode produzir etileno e levar a um, um desfolhamento precoce. Isso acontece, lavoura. Já recebi no WhatsApp aqui, produtor desesperado, é, não conhecido meu, mas se rodando, sabe? Rodando por vários uhum, grupos. Uhum. Aí cai no meu grupo aqui falando, ah, aconteceu aqui, caiu um monte de folha do nada. Aí para para investigar, aconteceu algum estresse com certeza ali, muito rápido, houve uma produção de etileno e as acabaram soltando essas folhas antes da hora. Aí o que, que faz para salvar? Nada. <risos> nada vai, vai, pega uma máquina que suga o ar assim tira todo o etileno ar não professor? é, então isso é importante quando a gente fala isso é importante entender a fisiologia para entender que tem coisa que não tem o que fazer a gente só consegue entender e tentar evitar na próxima a gente tem que aprender com os erros né professor nesse caso exatamente é muito comum né vir com o pessoal da produção vegetal produção agrícola querer vir pro fisiologista como é que eu conserto isso? vai arranca essa planta e planta outra não conserta aprende é. <risos>
0: moçada, papo bom é assim, que a gente não quer parar. Então eu e o Vitor aqui estamos conversando sobre hormônio e a gente decidiu que a gente vai fazer esse episódio serem dois episódios. Então se você está assistindo, ouvindo o final desse, desse programa, esse é parte 1 um de um programa que na semana que vem vai continuar aqui dentro do Papo Agro pra gente continuar falando da segunda pergunta que eu fiz para ele, que é sobre frutos climatéricos e uso de, 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 uh, de etileno nesse ambiente e também de outras aplicações práticas do uso desse hormônio. Então fique com a gente que esse o programa continua na próxima semana. Esse podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.